0: willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Meine neue Folge hat leider ein bisschen auf sich warten lassen, weil meine Stimme durch eine Infektion sehr angeschlagen war. Aber nun geht es wieder weiter mit meinem Podcast. Zuallererst muss ich aber erst einmal sagen, dass ich sehr stolz bin, denn ich habe meine ersten 50 Follower auf unterschiedlichen Plattformen erreicht. Danke, dass ihr meinem Podcast eine Chance gebt. Unsere heutige Reise bringt uns ins weit entfernte Kanada. Es ist der 9. August 1982, als Kelly Marie Ellard geboren wird. Darüber, wie sie aufgewachsen ist, kann ich im Internet leider nicht wirklich viel finden. Wir springen also direkt in das Jahr 1997. Kelly Ellard ist 15 Jahre alt. Sie lebt in der kleinen View Royal und scheint ein nettes Mädchen zu sein. Sie trägt Nasenpiercing und eine kurze Frisur, was sie ein bisschen auffällig macht, aber auch dieses ist nicht der Rede wert. Sie ist 15, da probiert man sich nur mal ein bisschen aus. Ella verbringt viel Zeit mit ihrer Freundin Nicole Cook. Nicole ist jedenfalls ein sehr selbstbewusstes Mädchen und so kommt es, dass die beiden eine sehr intensive Freundschaft pflegen. Sie haben gemeinsame Interessen, die nicht gerade eine positive Zukunft voraussagen. So sind sie begeistert von Seriemördern, hören gerne Gangsterrap und sie mögen Männer wie den Mafia-Boss John Gotti. Nicole klaut immer öfters Autos und geht auf Dates mit Mitgliedern einer Gang. Sie ist sehr stolz auf ihren Lebenswandel. Ihr großer Traum ist es, irgendwann nach New York zu ziehen, um der Mafia beizutreten. Eines Tages sagt sie stolz, ich werde die erste Auftragskillerin überhaupt. Sie fertigt viele Zeichnungen an. Darauf kann man sehen, wie Polizisten von Gangstern erschossen werden. Außerdem sieht man abgetrennte Hände und Köpfe. Kelly Ellert bewahrt diese Bilder alle in ihrem Spind auf. Ich konnte nicht klar herausfinden, ob Ella dieselben extremen Pläne wie ihre Freundin hatte. Es sind mittlerweile acht Monate vergangen. Die beiden Freundinnen weiten ihre Fantasien immer mehr aus. Sie sehen so langsam die Möglichkeit, dass sie diese demnächst auch in die Tat umsetzen könnten. Sie wollen sich als harte Mädchen beweisen. Sie wollen einen Standpunkt setzen. Ihr Statement heißt, mit uns legt sich besser niemand an. Die beiden Mädchen kennen die 14-jährige Rena Work. Sie ist ein schüchternes Mädchen mit breiten Schultern. Sie soll ihr erstes Opfer werden. Das Mädchen möchte unbedingt dazugehören. Sie ist ein leichtes Opfer, denn sie bewundert Nicole regelrecht. Sie findet toll, wie sorglos diese zu sein scheint. Außer ein paar Regeln ihrer Eltern zu missachten, rebelliert Work aber nicht weiter. Sie ist verletzlich, wagemutig und verzweifelt auf der Suche nach Akzeptanz bei Gleichaltrigen. Von Nicole und Kelly, deren Subkultur durch die Straßengangs von L.A. beeinflusst ist, wird sie jedoch nur verspottet und ausgegrenzt. Nicole und wiener wohnen zurzeit gemeinsam in einem Wohnheim. Eines Tages schnappt sich wiener Work das Tagebuch von Nicole. Sie schaut sich an, was dort drin steht und ruft einige der Nummern an. Sie erzählt den Jungs, die abheben, dass Nicole gar nicht so schön ist, wie sie denke. Außerdem behauptet sie, dass diese Aids habe, und dass ihre Augenbrauen nicht echt sind. Vielleicht hat sie gedacht, dass Nicole so sehen würde, dass sie nicht so feige und langweilig ist, wie diese immer denkt. Doch Nicole ist von der Aktion wenig begeistert. Sie stinkt wütend und schmiedet einen Racheplan. Sie ruft ihre Freundinnen zusammen und erzählt ihnen ihren Plan, den sie sich als Abreibung überlegt hat. Zu diesem gehört auch ihre Freundin Kelly Ellert. Die beiden Mädchen telefonieren und überlegen gemeinsam, was sie mit Work anstellen könnten. Zufällig läuft Kellys Mutter am Zimmer ihrer Tochter vorbei und hört, dass die beiden darüber sprechen, ein Grab auszuheben und ein Mädchen dort zu vergraben. Es waren die Fantasien der beiden Mädchen. Doch der Plan war nicht wirklich durchdacht. Es war mehr ihr Wunsch, als dass es eine wirkliche Gefahr für Work darstellen würde. Ein paar Tage vergehen. Es ist Freitag und die beiden Freundinnen entschließen sich zu einer Party zu gehen. Es ist Abend und wie jede Woche treffen sich 50 bis 60 Teenager auf einem Feld hinter der Schule, um Alkohol zu trinken, Marihuana zu rauchen und einen schönen Abend gemeinsam zu verbringen. Alle kommen zusammen, um Spaß zu haben, aber niemand rechnet damit, was die beiden Mädchen an diesem Abend für einen Plan in der Tasche haben. Die meisten der Teenager, die da feiern, kennen Wiener Work noch nicht einmal. Diese wurde von ihrer Freundin zu dieser Party, die in der Nähe der Crackflower in der Stadt Victoria, British Columbia, Stadtwand eingeladen. Es dauerte nicht lange und die Polizei kommt zur Party dazu und setzt schließlich durch, dass diese beendet werden muss. So ziehen einige Jugendliche weiter unter die Brücke. Wiener Work ist auch unter den Jugendlichen, die sich auf dem Weg zum Salzwasserzulauf Grog Waterway machen. Die meisten von ihnen wollen den Abend nur gemütlich ausklingen lassen, doch Nicole Cook nimmt eine Zigarette und drückt sie auf Rinas Stirn aus. Später wurden mehrere Zigarettenverbrennungen auf Rinas Haut gefunden. Außerdem wurden anscheinend Versuche unternommen, ihr Haar anzuzünden. Rina schreit auf und versucht sich zu wehren, doch sie hat keine Chance, denn es dauert nicht lange und Kelly mischt sich in den Streit ein, indem sie ihre Fäuste sprechen lässt. Der Alkohol und die Drogen lassen eine Art Gruppenzwang entstehen und so schlagen noch sechs weitere Mädchen sowie ein Junge auf die wehrlose 14-jährige ein. Der Junge, der nun in der ganzen Geschichte mitmischt, ist Warren Glowatzki. Die Mädchen werden später nicht alle namentlich erwähnt, jedoch werden sie in der Öffentlichkeit als die Shoreline Six bekannt. Die umstehenden Jugendlichen wissen gar nicht, was dort vor ihren Augen passiert. Sie stehen nur da und schauen tatenlos zu, wie die anderen brutal auf Wiener Work einschlagen und eintreten. Ein Mädchen fasst schließlich all ihren Mut zusammen und geht zwischen die schlagenden Jugendlichen. Sie schafft es, dass sie von Rena Work ablassen und nach Hause gehen. Niemand kommt in diesem Moment auf die Idee, dem verletzten und blutenden Mädchen zu helfen. Sie liegt weinend im Matsch und nimmt ein wenig später ihre letzte Kraft zusammen. Sie steht auf und versucht über die Brücke nach Hause zu gehen. Handys hatten die meisten zu dieser Zeit noch nicht, sodass das arme Mädchen völlig sich selbst überlassen ist. Doch ein paar der Jugendlichen haben einen anderen Plan mit ihr, Und so sollte die 14-Jährige niemals wieder zu Hause ankommen. Rina Work wurde am 10. März 1983 geboren. Sie wuchs in einer großen Familie auf. Sie wanderten aus Indien nach Kanada ein und lebten in Sarnich, British Columbia, Kanada. Ein Artikel in dem Magazin Saturday Night aus Toronto beschrieb ihre Familie als eine Minderheit innerhalb einer Minderheit, da die Familie von Rena worked den Zeugen Jehovas, in der örtlichen südasiatischen Gemeinschaft von 3000 Personen angehörten. Diese Gemeinschaft war überwiegend Sikhisch geprägt. Die Mehrheit der Menschen, die dem Sikhismus angehören, kommt aus Indien. Diese Religion hat das Ziel, religiöse Weisheiten für den Alltag nutzbar und praktisch zu machen. Ich möchte das hier jetzt nicht weiter ausarbeiten, da die Religion nicht wichtig für den weiteren Fall ist. Aber vielleicht hat der ein oder andere einmal Lust, sich mit der Glaubensrichtung ein wenig auseinanderzusetzen. Ich habe zuvor noch nie davon gehört." Work wohnte eine Zeit lang in einem Jugendwohnheim. Dort lebte sie unter anderem gemeinsam mit Mädchen, die zu den sechs gehört haben sollen, die zuerst auf sie einschlugen. Es besteht auch noch die zweite Theorie, dass eine, die mit ihr dort gelebt hat, sie wird nur als MGP erwähnt, wütend auf Work gewesen sein soll, denn sie hatte ihr ja angeblich ihren Freund gestohlen. Es wird also vermutet, dass sie diese Dinge getan haben könnte, um hart zu wirken. Dies ist jedoch laut meinen Erkenntnissen nicht bestätigt. Kommen wir zurück zu dem, was vor ihrem Verschwinden geschah. Rina Work ist nun also auf dem Weg nach Hause. Sie muss starke Schmerzen gehabt haben. Ob sie bemerkte, dass sie verfolgt wurde? Unweit von ihr hatten Kelly Marie Allard und Rowan Glowatzki die Verfolgung aufgenommen. Sie ziehen Work auf die andere Seite der Brücke und zwingen sie, ihre Jacke und ihre Schuhe auszuziehen. Außerdem fangen sie erneut an, auf Rina einzuschlagen. Rowan tritt ihr zweimal gegen den Kopf und schlägt diesen dann brutal gegen einen Baum. Schließlich nimmt Ellard ihren Kopf und drückt ihn immer wieder unter Wasser. Als Work bewusstlos am Boden liegt hilft Rowan Ellert dabei, den leblosen Körper in den George Waterway zu rollen. Wiener Work ist tot. Es ist der 14. November 1997 und von Wiener fehlt ab diesem Tag jede Spur. Nicole Cook wohnt zu dieser Zeit auch in dem Wohnheim, in dem Work lebt. Sie sprach in der Dokumentation Bloodlust Under the Bridge darüber, dass sie die Zigarette auf Work ausdrückte und auch sie einschlug. An dem späteren Mord hatte sie aber laut eigener Aussage keine Beteiligung. Sie sagte, dass für diesen schließlich auch Kelly Ellard angeklagt sei und nicht sie. Der Reporter Keith Morrison von Dateline stellte ihr eine Frage und zwar, wäre der Mord auch passiert, wenn sie den Streit nicht begonnen hätten, indem sie ihr Gesicht mit der Zigarette verbrannt hätten? Nicole Cook überlegte und antwortete, ich weiß es nicht, vielleicht. Sie erzählte, dass sie am Tag nach dem Mord zum Tatort zurückkehrte und die Schuhe und den Pullover holte. Sie nahm die Kleidung mit in das Wohnheim und zwang eine jüngere Bewohnerin, sie in ihrem Schrank zu verstecken. Außerdem zwang sie das junge Mädchen dazu, Works Mutter anzurufen. Zu dieser Zeit lief die Suche nach Rina noch. Ich habe im Internet zwei Möglichkeiten gefunden, wie es dann weiterging. Einmal wird gesagt, dass Work's Mutter sie als vermisst gemeldet hat. Eine andere Quelle besagt, dass zwei russische Schwestern, die mit Work in einem Jugendwohnheim gelebt haben, die Polizei anriefen, als sie hörten, dass Work nicht einfach nur so verschwunden, sondern tot sein soll. Es wird gesagt, dass die Beteiligten einen Pakt geschlossen haben, in dem gesagt wird, dass keiner den anderen verrät. Jedoch brodelten die Gerüchte über einen angeblichen Mord schnell an der Shoreline Secondary School, die Rena Work besuchte. Mehrere Schüler, die an der Sache nicht beteiligt waren, hörten Gerüchte. Niemand meldete es jedoch der Polizei. Die Gerüchte brodelten immer weiter an der Schule und auch in den Kinderzimmern von View Royal. Es gab damals noch keine sozialen Medien und so diskutierten sie untereinander, was mit Rena Work passiert sein könnte. Eltern, Lehrer und auch die Polizei bekamen davon nichts mit. Ein Junge sagte später aus, dass die Jugendlichen sich gegenseitig dazu angehalten hatten, nichts zu petzen. Es ist nun der 22. November 1997. Die Polizei bestätigt, mit einem Hubschrauber Works teilweise bekleidete Leiche an der George Inlet gefunden zu haben. Dies ist ein wichtiger Wasserweg auf Vancouver Island. Anschließend zogen Polizeitaucher die schlimm zugerichtete Leiche aus dem Wasser. Kommen wir nun zu den Tätern. Unsere erste Täterin ist Kelly Marie Allard. Sie wurde am 9. August 1982 geboren und war zum Tatzeitpunkt, wie wir bereits wissen, 15 Jahre alt. Ihr leiblicher Vater nahm an ihrem Leben nicht teil, es ist jedoch nicht bekannt, warum nicht. Ellard wurde dreimal wegen Mordes vor Gericht gestellt und zweimal verurteilt. Sie hatte den Abend des Mordes anders in Erinnerung als Warren. Bei ihrem ersten Verhör erzählte sie gerade heraus, dass Nicole auf jeden Fall Wieners Mörderin sein könnte. Sie erzählte, dass Nicole immer jemanden unter die Erde bringen wollte und dass sie immer viel wirres Zeug erzählt habe. Sie erzählte, dass Nicole meinte, es wäre cool, Menschen Schmerzen zuzufügen. Sie erwähnte immer wieder, dass Frauen so etwas nicht machen und beteuerte, dass sie ganz anders sei als Nicole. Sie hatte bei jedem Beweis eine Ausrede parat und stellte sich in allen Punkten als Sündenbock hin. Als ihr gesagt wurde, dass die Polizei ihre schwarze Jacke mit Salzwasserflecken aus dem George gezogen habe, sagte sie direkt, sie wäre schließlich einmal in dem kalten Gewässer schwimmen gewesen. Mit der Zeit erzählten immer mehr Jugendliche, dass Kelly oft damit angegeben habe, Rena erledigt zu haben. Außerdem habe sie erzählt, dass sie den Kopf eines Mädchens unter Wasser gedrückt habe. Doch Kelly blieb standhaft und sagte nur, das sind alles bloß Gerüchte. Im März 2000 wurde sie zunächst wegen Mordes zweiten Grades im Fall Wörk verurteilt. 2003 wurde dieses Urteil aufgehoben und ein neuer Prozess wurde angeordnet. 2003 wurde dieses Urteil aufgehoben und ein neuer Prozess wurde angeordnet. Dieser Prozess endete im Juli 2004 in einem Verfahrensfehler. Das Problem war eine Uneinigkeit der Jury. Es ist nun also April 2005, als Ellert erneut wegen Mordes des zweiten Grades verurteilt wird. Sie erhält eine automatische lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung für sieben Jahre. Kommen wir zum zweiten Haupttäter, Warren Glowatzky. Warren Glowatski wurde am 26. April 1981 in Madison Head, Alberta geboren. Seine Eltern zogen vor ihrer Trennung 1996 häufig um und so lebte er in vielen unterschiedlichen Orten. Nach der Trennung seiner Eltern zog er 1996 gemeinsam mit seinem Vater nach Nanaimo, British Columbia auf Vancouver Island. Sie hatten sich ein Jahr lang in einem Trailer in der Nähe der südlichen Spitze der Insel, der Gemeinde, in der auch Wiener Work lebte, niedergelassen. 1998 heiratete sein Vater eine Frau, die er in Las Vegas kennengelernt hatte. Warren Glowatzky entschied sich dafür, in dem Trailer in Sanique zu bleiben. Hierfür bekam er finanzielle Unterstützung von seinem Vater. Eine andere Quelle besagt jedoch, dass er, nachdem sein Vater weggezogen war, in den Monaten vor dem Mord bei einem Freund lebte. Es ist nicht klar ersichtlich, welche Variante hier stimmt. Der Junge passte von allen festgenommenen Teenagern am ersten in das gesellschaftliche Bild eines Kriminellen. Zumindest könnte man das denken, aufgrund seines Elternhauses und seiner Lebensverhältnisse. Er war ein schmächtiger Junge mit Rehaugen und dunklen Locken. Seine Mutter war Alkoholikerin und Jahre zuvor abgehauen. Warren mochte weiße Baggyhosen, Rapmusik und die Gang der Crips. Es ist nicht klar, warum er sich an dem Mord von Rena Work beteiligte, denn er kannte sie nicht einmal. Es ist nur klar, dass er Work zweimal gegen den Kopf trat und im Anschluss gemeinsam mit Kelly Ellard Work verfolgte. Er schlug ihr Gesicht gegen einen Baum und nockte sie damit aus. Anschließend half er Ellard, die 14-Jährige ins Wasser zu ziehen, wo diese sie ertränkte. Er war nie Teil von die Colts und Kellys ursprünglichen Plan. Einen Tag nach der Tat bat er seine Freundin, das Blut aus seiner Kleidung zu bleichen. Er sagte später selbst der Polizei, dass er seiner Freundin auf Knien erzählt hatte, Rina zusammen mit Kelly gefolgt zu sein und dass sie etwas Böses angestellt hatten. Nach dieser Aussage nahm die Polizei den Jungen fest. Sie behielten ihn ohne jegliche Unterstützung von einem Anwalt oder Elternteil stundenlang im Verhör. Sie glaubten ihm kein Wort, als er ihnen erzählte, er habe hilflos daneben gestanden, als Kelly Ellard Rina ertränkte. Sie sagten nur zu ihm, du bist der Mann in diesem Fall, und das wird dir zum Verhängnis. Im Juni 1999 bezeichnete ein Richter Warrens Aussage in einem Gerichtsprozess ohne Geschworene als unvollständig und unwahrscheinlich. Dadurch bekam er eine lebenslange Haftstrafe in einem besonders berüchtigten Gefängnis. Seine alkoholkranke Mutter kam auch zu diesem Gerichtstermin. Sie sagte mit Tränen in den Augen, er hat das Mädchen garantiert nicht getötet. Seine Mutter war zu dieser Zeit, wie so oft, betrunken. Warren Paul Glowatzky wurde aufgrund der Schwere der Tat nach erwachsenen Strafrecht verurteilt. Er war zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt und sollte somit eine Strafe von sieben Jahren auf Bewährung bekommen. Im November 2004 wurde ihm die erste Chance auf Bewährung allerdings verweigert. Warren zeigte jedoch Reue und Verantwortung für seinen Teil des Mordes und so legte die Familie von Rena Work keinen Einspruch auf die Bewährung ein. So bekam Warren im Juli 2006 unbetreute, vorübergehende Freigänge aus dem Gefängnis erlaubt. Er entdeckte während seiner Haftzeit, dass er Metis ist. Dies ist eine Ethnis in Kanada und Teilen der Vereinigten Staaten wie North Dakota und Montana. Sie sind Nachfahren europäischer Pelzhändler. In den Bewährungsanhörungen spielte dies eine große Rolle. Rowan bat die Bewährungskommission, seine Ältesten mit in den Prozess einzubeziehen. Es wurden verschiedene Formen der Wiedergutmachung angewendet, um ihn und die Eltern von Work zusammenzubringen. Rowan umarmte jedes Mitglied der Bewährungskommission und die anderen Personen, die bei der Bewährung vor Ort waren. Auch die Eltern von Wiener Work. Im Dezember im selben Jahr durfte er wieder um Bewährung ersuchen. Diesmal wurde sie ihm im Juni 2007 gewährt. Warren Glowatzky wurde im Juni 2010 auf Bewährung entlassen. Kommen wir nun zu Nicole Cook. Nicole Cook, wie weiter vorne bereits erwähnt, wurde 1983 geboren und wohnte zur Tatzeit in einem betreuten Wohnheim. Sie war in ihrem Verhör loyaler zu ihrer einstigen Freundin. Sie weigerte sich gegen Kelly auszusagen und fragte ihre Mutter nur, ob sie aussehe wie eine Ratte. Auch als die Polizisten ihr die Anschuldigungen, die Kelly gegen sie erhob, vorspielten, blieb sie locker und stellte sich dumm. Sie sagte dem Beamten lediglich, wir reden nicht über Mord und Gewalt, sondern nur über Zigaretten und Make-up. Es tut mir leid, falls ich die Orte oder Namen hier falsch ausgesprochen habe. Ich habe jetzt noch eine kleine Zusammenfassung über das, was nach der Ermordung von Wiener Work passiert ist. Im November 1997 wird sie getötet. Und wie wir wissen, wird ihr Leichnam ebenfalls im November 1997 gefunden. Im Februar 1998 plädieren drei jugendliche Mädchen auf schuldig aufgrund ihrer Rolle in dem Angriff auf Wiener Work. Und drei weitere Mädchen werden wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Zwischen April und Mai 1998 werden alle sechs Mädchen für ihre Beteiligung der Prügel an Wiener Work verurteilt. Sie bekommen unterschiedliche Strafen. Die geringste Strafe ist 60 Tage auf Bewährung und die höchste ein Jahr im Gefängnis. Im Juni 1999 wird Warren Paul Glowatsky für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Für sieben Jahre bekommt er keine Chance auf eine Bewährung. Im März 2000 wird Kelly Marie Allard wegen Mordes des zweiten Grades vor einem Erwachsenengericht für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie bekommt für fünf Jahre keine Möglichkeit auf Bewährung. Im November 2000 verklagen die Eltern von Wiener Work die Teenager, die auf ihr Kind eingeschlagen haben, sowie die Regierung von British Columbia und einige andere Parteien. Im Februar 2003 verkündet der Berufsgerichtshof von British Columbia, dass ein neuer Prozess im Fall Kelly Ellard angeordnet werden müsse, da die Art und Weise, wie Ellard im Prozess befragt wurde, unzulässig gewesen sei. Dieser zweite Mordprozess beginnt im Juni 2004. Doch dieser Prozess wird, wie bereits oben schon erwähnt, abgebrochen, da sich die Jury nicht einigen kann. Es stand 11 zu 1. So beginnt also im Februar 2005 der dritte Prozess um Kelly Ellard, bei dem sie im April 2005 wegen Mordes zweiten Grades für schuldig befunden wird. Diesmal ergibt sich eine lebenslange Haft ohne Chance auf Bewährung für sieben Jahre. Im Juli 2006 werden Warren unbeaufsichtigte Freigänge bewährt. Er ist zu dieser Zeit fast neun Jahre in Haft. Sie sollen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft dienen. Wie bereits oben erwähnt, unterstützt die Familie Work diese Entscheidung. Im August 2006 legt Kelly Ellert Berufung gegen ihr Urteil ein. Sie fordert einen vierten Prozess oder einen Freispruch. Diese Berufung wird im April 2009 vom obersten Gerichtshof Kanadas verhandelt. Im Juni 2009 bestätigt der oberste Gerichtshof Kanadas die Verurteilung wegen Mord des zweiten Grades. Damit beenden sie einen mehr als zehn Jahre andauernden Rechtsstreit. Ein Jahr später, im Juni 2010, wird Warren Paul Glowatzky auf Bewährung entlassen. Kelly Ellard wird im Jahr 2017 die Bewährung verweigert. Nun habe ich noch einen Zeitungsbericht vom 24.10.2016, nachdem bekannt wurde, dass Kelly Ellard in Haft schwanger wurde. Sie ist eine der bekanntesten Mörderinnen in British Columbia, schuldig befunden, ein jugendliches Mädchen im Jahr 1997 brutal geschlagen und ertränkt zu haben, unter einer Brücke in Victoria. Nun steht Kelly Marie Ellard kurz davor, Mutter zu werden. Obwohl sie eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an der 14-jährigen Rena Work verbüßt, ist Ellard nun im achten Monat schwanger, wie Postmedia News erfahren hat. Der Vater ist ein Mann mit Verbindung zu einer Gang, der sich auf Bewährung befand, als ihm im Frühling intime Besuche bei Ellard erlaubt wurden. Darwin Derozan, 41 Jahre alt, wurde im August auf Bewährung entlassen, aber diese wurde seitdem wegen eines mutmaßlichen Verstoßes widerrufen. Das Bewährungsamt Kanadas erklärte in seinem Beschluss vom 3. August zur Entlassung von Derozan, es gibt Bedenken hinsichtlich seiner Beziehung zu seiner schwangeren Freundin. Ellard 33 Jahre alt, wird in den Dokumenten nicht als Freundin identifiziert, aber Postmedia News hat von mehreren Quellen bestätigt bekommen, dass sie DeRosens schwangere Freundin ist. DeRosen erhielt vom zwei personen Anerkennung dafür, offen und verantwortlich bezüglich der Beziehung zu sein, wie im Bewährungsbeschluss steht. Aber der Beschluss sagte auch, dass DeRosen wahrscheinlich erheblichen Stress im Zusammenhang mit der Geburt seines Kindes haben wird. DeRozan verbüßt eine siebenjährige und zwei Monate lange Haftstrafe, nachdem er sich 2012 schuldig bekannt hatte, in elf Fällen in Wohnungen einzubrechen und Einbrüche mit Absicht zu begehen. Rosen brach in mehrere Häuser in den letzten Jahren ein, um Dinge zu stehlen und damit seine Heroinsucht zu finanzieren, wie das Gremium feststellte. Einige der Wohnungen waren bewohnt und während einer Konfrontation mit einem männlichen Opfer haben sie ihm etwa fünfmal mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Ellert hatte drei Prozesse, bevor sie 2005 verurteilt wurde. Sie wurde ursprünglich 2000 für schuldig befunden, aber das Berufungsgericht von British Columbia ordnete einen neuen Prozess an. Beim zweiten Versuch konnte die Jury keine Entscheidung treffen und es wurde ein Fehlurteil erklärt. Sie wurde nach ihrem dritten Prozess wegen Mordes des zweiten Grades verurteilt. Obwohl sie 15 war, als sie Work tötete, wurde Ellert vor ein Erwachsenengericht gestellt und zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung für sieben Jahre verurteilt. Im Mai verweigerte ihr das Bewährungsamt Kanadas die Tagesbewährung und sagte, dass obwohl sie endlich eine gewisse Verantwortung für Works Tod übernehme, es eine fortwährende Verharmlosung ihrer Tat gebe und die beiden Ausschussmitglieder sagten Ellert, dass sie besorgt seien über ihre zugegebene Drogenabhängigkeit im Gefängnis sowie ihre mangelnde Einsicht, warum sie den Mord begangen haben und ihr Anspruchsdenken in Bezug auf Bewährung. In dem Beschluss wurde auch auf Ellerts Beziehung zu DeRose Rosen Bezug genommen, obwohl er nicht namentlich genannt wurde. Sie haben familiäre Unterstützung und die Unterstützung ihres Freundes, sagten die Ausschussmitglieder. Ihr Freund ist ein föderaler Bewährungshäftling, aber in der Community-Bewertung Nummer 6 wird er von dem Correctional Service of Canada als positive Unterstützungsquelle eingeschätzt. Das Bewährungsamt hob die Fortschritte hervor, die Ellard in den letzten Jahren im Gefängnis gemacht hat. Den Verzicht auf ihre Drogensucht, Verbesserung ihrer Bildung und Arbeit in der Gefängnisbibliothek. Ellard und DeRosen lernten sich als Brieffreunde kennen und schreiben seit über einem Jahr, bevor ihnen ein privater Familienbesuch erlaubt wurde. Der Correctional Service of Canada wollte sich nicht zu Ellert oder ihrer Schwangerschaft äußern. Das Datenschutzgesetz hindert uns daran, über die Details eines Straftäters zu sprechen, sagte die Kommunikationsberaterin des Strafvollzugs. Aber im Allgemeinen sagte sie, dass alle Berufungsgefangenen für private Familienbesuche in Frage kommen, wenn sie und ihre Besucher bestimmte Kriterien erfüllen. Die Besuche finden in einem separaten Gebäude innerhalb des Gefängnisgeländes statt und können alle zwei Monate für bis zu 72 Stunden stattfinden. Niemand äußert sich dazu, was mit dem Baby passieren wird, sobald es geboren ist, da beide Eltern im Gefängnis sind. Ellards Mutter, Susan Parkos, lehnt es ab, einen Kommentar abzugeben, als sie von Postmedia News kontaktiert wurde. »Ich habe keinen Kommentar zu diesem ganzen Thema und ich würde es begrüßen, wenn mich oder meine Familie niemals jemand wieder kontaktieren würde«, sagte Parkos. »Ich bestätige nicht, ob es wahr ist oder nicht.« Sie sagte, dass sowohl ihre Familie als auch die Works eine Menge durchgemacht haben und in Ruhe gelassen werden sollten. »Ich wünschte, die Medien und alle würden diesen Fall einfach in Ruhe lassen und jeder sollte sein Leben weiterleben«, sagte Parkos. Der Correctional Service bietet schwangeren Insassen pränatale und postnatale Betreuung. Ein Teil dieser Betreuung findet im Gefängnis statt, aber der Service verlässt sich auf Gemeindedienste, um andere spezialisierte Betreuung zu leisten, einschließlich der Dienste von Geburtshelfern und Gynäkologen. Es werden Vereinbarungen mit einem externen Krankenhaus für die Geburt getroffen, sagt sie. Babys können im Mutter-Kind-Wohnprogramm bei ihrer inhaftierten Mutter bleiben, das im Jahr 1997 begann, sagte Jax. Das Programm soll positive Beziehungen zwischen bundesweit inhaftierten Frauen und ihren Kindern fördern, indem es eine unterstützende Umgebung bietet, die Stabilität und Kontinuität für die Mutter-Kind-Beziehung fördert und dabei hilft, die Rehabilitation und erfolgreiche Wiedereingliederung dieser weiblichen Straftäter zu unterstützen, sagt sie. Sie sagte, dass die Fälle individuell bewertet werden. Das Wohl des Kindes steht bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Mutter-Kind-Programm im Vordergrund, einschließlich der Sicherheit des Schutzes und der Gesundheit des Kindes, sagte Jax. Jax sagte, dass Besuche von Insassen bei Familienmitgliedern und Freunden eingeschränkt werden können, wenn Sicherheitsrisiken für das Gefängnis und die Sicherheit des Personals der Insassen und der Besucher besteht. Positiver Kontakt mit Familien und Freunden ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Wiedereingliederung von Straftätern, sagt sie. Nun, da DeRozan wieder im Gefängnis ist, dürfen er und Ellert sich nicht treffen, da eine Richtlinie des Correctional Service besagt, dass ein Insasse nicht für private Familienbesuche mit anderen Insassen in Frage kommt. DeRozans Bewährung wurde Mitte August widerrufen, nachdem die Polizei behauptete, sie hätten ihn zusammen mit einem kriminellen Bekannten gesehen, was gegen seine Bewährungsauflagen verstoße. Doch nur wenige Wochen zuvor gewährte das Gremium dem langjährigen Straftäter volle Bewährung und wies darauf hin, wie gut er sich seit seiner Freilassung auf Bewährung im Februar 2015 entwickelt habe. Das Gremium sagte, er treffe gesunde Entscheidungen und gehe mit Stress um, einschließlich des Todes seines Bruders Ende 2015. Sie haben kürzlich ernste Herausforderungen angemessen bewältigt und gezeigt, dass sie bereit sind, Feedback anzunehmen und auf ihre Unterstützung zu bauen. Das war ein Bericht aus der Postmedia News. Außerdem habe ich noch einen Bericht aus der kanadischen Presse vom 18. Januar 2017. Die verurteilte Mörderin Kelly Ellard wird keine begleiteten Freigänge aus dem Gefängnis bekommen, die sie nach der kürzlichen Geburt ihres Kindes sagt, dass sie sie braucht. Ellard bat um die Erlaubnis des Bewährungsausschusses, das Gefängnis für medizinische Termine und Elternprogramme verlassen zu dürfen. Aber die beiden Ausschussmitglieder waren in ihrer Entscheidung am Mittwoch uneinig. Ellard erzählte dem Gremium, dass die Geburt ihres Babys sie beruhigt habe und das Baby die beste Therapie für sie gewesen sei, die sie sich hätte erhoffen können. Sie wurde wegen Mordes zweiten Grades verurteilt, nachdem sie 1997 als Erwachsene wegen des Prügel- und Ertrinkungstodes der 14-jährigen Rena Work in der Nähe von Victoria angeklagt worden war. Work wurde von einer Gruppe von Teenagern umzingelt und misshandelt. Das Bewährungsamt teilte mit, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Anhörung für Ellard stattfinden wird. Ein Medienbericht besagte im vergangenen Oktober, dass Ellert im achten Monat schwanger war, nachdem sie Besuch von ihrem Freund erhalten hatte. Das Geschlecht ihres Kindes wurde bei der Anhörung am Mittwoch nicht erwähnt. Bei Ellerts erster Bewährungsanhörung im vergangenen Mai übernahm sie die Verantwortung für den Tod von Work, nachdem sie wiederholt bestritten hatte, daran beteiligt gewesen zu sein, sagte aber, dass sie selbst mit nur 15 Jahren noch ein Kind gewesen sei. Die Ausschussmitglieder lehnten ihren Antrag auf Bewährung ab und sagten, dass sie bei der Präsentation ihres Falls für eine Freilassung sehr anmaßend gewirkt habe. Ellert wurde dreimal wegen Works Tod vor Gericht gestellt und in den Zeugenaussagen dieser Prozesse hieß es, dass sie und Warren Glowatzky Work nach der Prügelattacke verfolgten und das Mädchen dann im Wasser des George in der Nähe von Victoria ertränkten. Ellerts Aussage vor dem Bewährungsausschuss im Mai unterschied sich jedoch von dieser Darstellung. Ellard sagte, dass sie und Glowatzky Work tatsächlich verfolgt und sie am Ufer gefunden hätten. Sie erzählte, dass sie ein Feuerzeug angezündet habe, um Works Gesicht zu sehen und beobachtete, dass das Mädchen mit Blut bedeckt war. Sie bat Glowatzky, ihr zu helfen, Work näher ans Wasser zu bringen und begann ihr Gesicht zu bespritzen, aber Work reagierte nicht, sagte sie. Glowatski sei betrunken gewesen, sagte sie, aber ihr schlug vor, ein Auto anzuhalten, um Hilfe zu holen, ein Wunsch, den Ellard eigenen Angaben zufolge ablehnte. »Ich habe nur an mich gedacht«, sagte sie und beschrieb die Entscheidung als panisch und impulsiv, basierend auf den vermuteten Konsequenzen. »Ich habe sie hineingestoßen. Es war fast so, als hätte ich in meinem Kopf gedacht, es würde das Problem einfach wegspülen.« In ihren Prozessen wurde gehört, dass Ellard Works Kopf unter Wasser gehalten habe, was sie jedoch bei der vorherigen Anhörung bestritt. »Sie war bewusstlos. Ich musste ihren Kopf nicht unter Wasser halten. Es hätte keinen Sinn gehabt«, sagte sie. Glowatzky, der wegen Mordes zweiten Grades verurteilt wurde, wurde 2009 auf Bewährung entlassen, nachdem er sich bei Work's Eltern entschuldigt hatte. Das war der Zeitungsbericht, ich weiß allerdings nicht aus welcher Zeitung der direkt stammt. 2020 bekam Kelly Ellard, die mittlerweile den Namen Carrie Sim trägt, ihr zweites Kind. Das Gremium schreibt, dass Ellert weiterhin reift und Fortschritt zeigt. Beide ihrer Kinder sind vom selben Vater. Es wird berichtet, dass dieser heute berufstätig in der Gemeinschaft ist und seine Familie unterstützt, nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Kelly Ellard muss im Rahmen ihrer Tagestermine am mindestens drei Abenden in der Woche in ihre Gemeinschaftswohnunterkunft zurückkehren. Diese bietet Beratung und Überwachung für Straftäter während der Tagestermine an. 2016 hat ein Gremium Ellard so bewertet, dass sie ein hohes Maß eines Risikos für zukünftige Gewalt habe. Vor allem, wenn sie unter Drogen und Alkohol stehen würde. Die Tagestermine sind jedoch an Bedingungen geknüpft. Kein Konsum von Alkohol und Drogen, kein Kontakt zur Familie des Opfers, kein Kontakt zu Personen, die in kriminelle Aktivitäten oder Drogenmissbrauch involviert sind und sie muss ihren Behandlungsplan weiter befolgen. Dieser Mordfall hat mehrere Bücher inspiriert. Das bekannteste ist wohl Under the Bridge von Rebecca Godfrey. Rinas Vater, Manjit Work, hat auch ein Buch über die Ermordung seiner Tochter geschrieben. Es hat den Titel Rina, die Geschichte eines Vaters. In diesem Buch äußert er sich stark kritisch dem Ministerium für Kinder- und Familienentwicklung von British Columbia und dem dortigen Justizsystem gegenüber. Vielen Dank, dass ihr mir bei meinem neuen Fall zugehört habt. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Folgt mir gerne bei Instagram unter blutvergießen-podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen.